2: Suelo rodar en el abrival, en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo.
0: Buenas tardes, Zulma Buenas tardes, ¿cómo está
1: Paola Arias? ¿Cómo, cómo está afuera? <risa> calor, calor calor.
0: Ay. ¿En las zonas eh, de Chacras cómo está? También mejor
1: calor, porque el sol, el ah. sol está, pega muy fuerte, pero ah. después refresca la tardecita. A la solo. tardecita está buena. <risa> sí, para estar en el río, en alguna pileta, en donde...
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, en estas tardes así de calor eh, está eh, buenísimo eh, transitar por esa parte. De, no de, Me quedé pensando en eso, en la zona de chacras. Que, sí. que que va en este tiempo, empieza a cambiar los colores. Sí, sí. Ya Impresionante, el ¿no? ¿no? El a ah, aparecer el, el, amarillo. el amarillo. y después el, el Claro, en otoño. Sí, sí, sí. Ya empieza a aparecer el tan... ese amarillo que está, También está tan lindo. Bueno. A mí bueno. me gusta mucho el otoño. <ríe> Bueno, eh, hoy nos convoca una eh, escritora que está, en estos momentos nos decían, está haciendo giras internacionales, ¿Sí? está con mucho trabajo este y ha, ha tenido, este, bueno, no solo el reconocimiento por su... Eh, ...escritura, digamos, por, sino uh -huh. también eh, llevadas a la pantalla, ¿no? Ha, sí, ha sido este, porque es
1: guionista, es claro. guionista
0: también, eh, así que, bueno, hoy nos convoca...
1: Claudia Piñeiro, ella desde, desde La Viuda de los Jueves, que sí. fue un libro sumamente eh, tipo bestseller, digamos, y se hizo la película y la película la rompió, digamos... <risa> Desde ahí despegó, ¿no? Y bueno, y de ahí no para. Escribe, escribe, escribe. Este, y además es una militante feminista, podríamos decir, y ella está al frente, ha estado al frente de llevando la bandera por la ley del aborto y por bueno, por todas las banderas feministas, ¿no? Así que también está en la pantalla por eso. Uh -huh. eh, pero ahora, hace muy poco, creo que a fines del año pasado, eh, tiene sacó un nuevo libro que se llama El tiempo de las moscas, y, y yo encontré un título por ahí, que además de eso, El tiempo de las moscas, dice, lo incómodo de la incorrección política. Bueno, de eso a eso se dedica un poco a hacerla incorrecta políticamente en su en sus últimas obras, sobre todo, aunque... Hay una, que se llama, una novela que se llama Tuya, que la escribió antes de La Viuda de los Jueves. Y es una novela que en su momento quedó ahí. No tuvo la explosión, el reconocimiento que tuvo La Viuda de los Jueves, pero que después de, de la gente la empezó a leer. Y bueno, es una novela interesante. Y ahora El Tiempo de las Moscas viene a ser una especie de... Como le dicen, secuela, le dicen ahora de la serie, ¿viste? No es pre precuela o secuela. Claro, es este una saga. Exacto. <risa> que ella, dice que, ella dice que no ha escrito sagas de ninguno de, de esos libros, pero en esta, en esta ocasión sí. Bueno, y no la presentamos, pero creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Es, este, nació en el año 1960, eh, es argentina de la provincia de Buenos Aires, de Bursaco. Y, y es contadora pública escritora periodista ha escrito teatro y además es guionista sabemos uh -huh. que ha, ha hecho varios guiones y ella dice que una vez comentó que su carrera de, como escritora comienza por su hastío ella estaba como hastiada de trabajar como administrativa, como contadora dice que iba este, trabajaba para una empresa que tenía una sucursal en San Pablo en Brasil y viajaba a menudo y en uno de esos viajes iba en el avión y, y, y leyendo, no sé si algún periódico o algo encontró un llamado a concurso un llamado a concurso que se llama, llamaba La sonrisa vertical y era un concurso sobre literatura erótica Ajá. y ella dice, bueno, esto no me voy a animar a escribir, pero sí ahí tomó la decisión de escribir y empezó, cuando vuelva, dijo, me tomo unas vacaciones y empiezo a escribir y ahí empezó este, ella escribió, lo primero que escribió se llama El secreto de las rubias, lo mandó a, un, a otro concurso y quedó entre las diez finalistas, entonces eso claro. le, le dio eh, otro empuje bueno desde ahí este, escribe y tiene mu muchísimas obras novelas no y bueno esa, y lo que conocemos este, como guionista también hay varias películas sobre sus novelas que ella les, les, les escribe los guiones este, hay una novela que es muy conocida del 2006 que se llama Elena sabe uh -huh. las grietas de Jara Betibú un comunista en calzoncillo, las maldiciones que habla sobre la, sobre la, el mito, leyenda que hay en la provincia de Buenos Aires Que quien es gobernador en la provincia de Buenos Aires Casi nunca llega a ser presidente Es como una maldición eso Es, es muy interesante <risa> eh, Bueno, después este, Catedrales Catedrales
0: que, catedrales el, que fue
1: la anterior y también la comentamos aquí uh -huh. Bueno, por eso eh, en estos dos últimos libros Es como que ella... Manifiesta su pensamiento respecto a todo lo que es eh, la ley del aborto, el, el feminismo, el patriarcado, eh, las relaciones entre madres e hijas, y bueno, montones de temas. Y muchas veces ha sido, digamos, este, ha, ha tenido opiniones controvertidas acerca de su obra, ¿no? Claro. La han criticado, no por su calidad de escritura, sino por lo que plantea. Bueno, eh. Ella dice, en una de sus entrevistas, yo entiendo que los canse el discurso feminista, pero primero sientan vergüenza por tantos años de privilegios. Bueno, y en el libro este, que, que hoy nos convoca, El tiempo de las moscas, va a retomar la historia de la protagonista de tuya, que es Inés. Es una era, Inés era una esposa engañada en aquella novela por su marido, este, y, y ella va a contar la historia de que, bueno, vamos a espolearla un poco si no la han leído, pero bueno, cómo mata a la amante de su marido, ¿sí? De ahí queda el tuyo, ella era mm. la, la dueña de ese señor, entonces <risa> así titula el, esa novela, pero... Eh, no deja de ser ella una mujer machista ¿no? que ella entra a la cárcel hace 15 años pues escribió la novela en el 2005 y bueno y ahora después de tanto tiempo sale se encuentra con otro otro mundo fuera de la cárcel eh, y esa novela tú ya había dejado muchas preguntas cómo una mujer va a matar hay, hay de verdad motivos para matar eh, cualquiera es capaz de matar, eh, bueno, montones de preguntas que le quedaron dando vueltas uh -huh. y eh, creo que en el en uno de los audios cuenta ella ahora lo, después lo vamos a escuchar se encuentra con Guillermo Martínez, son muy amigos uh -huh. otro escritor eh, que es vallense que es este profesor, doctor en matemática claro. un tipo sumamente preparado y culto que le dice vos deberías continuar con esa historia así
2: que ¿Podemos escuchar el audio 1 que dice anécdotas? Un día Guillermo Martínez que había ido... No, no. Guillermo Martínez es el escritor que vos conocés muy sí, bien claro, y maestra. que todos conocen muy bien, un gran escritor argentino, eh, había llevado no sé si eran tres o cuatro novelas a un curso que él tenía que dar en Estados Unidos y una de las novelas que llevó era tuya mm. y cuando volvió me dijo vos tenés que seguir la... Con... vos tenés que continuar esta historia, tendría <risa> que seguir esta historia eh, este personaje claro. yo le digo, pero Guillermo, esta historia termina el que no quiere que les spoileemos tuya Se tapa los oídos Pero termina con una mujer Que termina Va a la cárcel por, por asesinato claro. O sea, ¿cómo sigo eso? No, no Como me dijo Como Patricia Heimer con Mr. Ripley Que él mataba por ahí Pero uno quería seguir viendo Qué hacía Y cómo zafaba de otras cosas Y cómo seguía viviendo, ¿no? Claro. Me quedó ahí, ¿no? Yo nunca hice eh, saga Ni continuación de, de ninguna de mis historias En algún momento pensé Hacerlo con Betty Boo, Que me parecía que eran personajes Que podían volver Pero después lo dejé Y quedó y en el en medio de la pandemia me empezó a rondar esta idea de Guillermo, ¿no? Y decía, bueno, ¿y qué pasa con esta mujer? Porque a, acá viene la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran los desafíos que me atrajeron? Por un lado, también otra anécdota, que es que en medio de la pandemia hice un curso de entomología forense... Eh, por, por internet, porque sí. María Esperanza Casullo, que es profesora de. Sí,
0: eh, la de gran politóloga.
2: politología. en la Universidad de Entre Ríos, me dice: Mira, van a dar un curso, no me lo dijo a mí, lo puso en, en las redes, que había un curso en entomología forense que uno podía ir invitado a escucharla. Entonces yo escuché esa esa clase de la Universidad de Río Negro y dije: Wow, esto me encanta para, para mi personaje, ¿no? Que se, que se obsesione con los insectos y también, no solamente con los insectos y la fumigación, que es su trabajo nuevo, sino claro. con qué significa dentro de los forenses, ¿no? Cuando aparece un cadáver, si tiene o no tiene huevos de mosca, si esos huevos ya son larvas, si son moscas, si son moscas de ese lugar o de otro lugar, todo lo que implica y la lo que enseña una mosca en la descomposición de los cuerpos. Entonces, todo eso es lo anecdótico. Después, lo que vos decís, de que, ¿cuál era el atractivo? Bueno, el atractivo es traer a una mujer que 15 años atrás tenía un discurso absolutamente machista que nos hacía reír, quizás. Con ese discurso, bueno, ¿qué pasa 15 años después, no? Porque 15 años después, ella esos años estuvo dentro de una cárcel Eso claro. la tiene que haber modificado, algo le tiene que haber pasado rodeado de tantas mujeres Mostrándoles distintos aspectos de la vida, ¿no? No solamente los pocos que ella conocía de su micromundo claro. Pero además, cuando sale de la cárcel, sale un mundo totalmente diferente Donde claro. ser mujer, como dice ella, yo sabía ser mujer, pero ya no sé Ya no sé cuáles son las sí. nuevas reglas ah
1: lo bueno es que se lo plantea el personaje no porque claro. hay mujeres que no cambian pero claro. ella se lo planteó este es muy interesante eso que dice bueno Inés entonces sale a un mundo totalmente nuevo dice porque nosotros dice en otra parte ella las de los años 50-60 eh, alcanzamos a ver este nuevo cambio conocemos las, las los dos mundos digamos claro. el antes y el después no el feminismo el antes del feminismo y el después pero nuestros hijos, nietos, sobrinos, no, todo está ya planteado, ¿no? Claro, lo viven desde
0: de, de otro lugar. Exacto,
1: ¿no? y lo viven desde otro lugar. Entonces este, Inés sale de la cárcel en, en, en el tiempo de las moscas y de pronto de, de, detrás de ella sale una amiga, la Manca, que es un, otro personaje sumamente interesante. Eh, ella, Inés, va a montar una empresa, como dice ella ahí, que es fumigación y la empresa se va a llamar MMM: Moscas, Mujeres y Muerte. Y la manca va a ser detective. Entonces se complementa. Es la historia sumamente interesante. Por ahí uh -huh. después vamos a hablar, a afinar el tema de, de toda la novela en general. Y ahí eh, va a aparecer. Eh, algo nuevo, digamos, en la historia de, de, de Inés, que es bueno, eso, rela como venía relacionándose con mujeres en la cárcel, va a seguir relacionándose con mujeres, ¿no? Y el, como que los hombres quedan de lado. Claro, y siempre...
0: está, va a mantener esas vinculaciones. Exacto.
1: Es más, se cambia el, el apellido, ahora se llama Inex, Inés Ex -Perei, porque Pereira era su marido, entonces a, a poco para el apellido Ex Perey. Eso también es un, claro. una anécdota Y aparece ahí también en la novela Aunque no se dice claramente No lo dice ningún personaje Un concepto que se, se, se trabaja Se conversa, se habla mucho de el, en, en los movimientos de mujeres Que es el de la sororidad ¿No? Uh -huh. que Sabater lo define Dice, la sororidad es un pacto social Ético y emocional Construido entre mujeres es saber que juntas somos más, eh, somos más fuertes que por separado. Que el empoderamiento solo es posible si creamos alianzas, si generamos un colectivo con la intención de un auténtico cambio. Uh -huh. ¿sí? no quedarse. También critica el, el extremismo ella en claro. el feminismo, eh. Tampoco este, desechar todo lo masculino. Hay que, uh -huh. hay que ir, este, dis, des, eh, separándolos tanto, uh -huh. digamos, discernir bueno y...
0: y ahí hablaste un poco de, de los personajes de, Exacto. de la novela Exacto. Que escuchemos el audio? el audio A ver cómo
2: ella eh,
0: Exacto. pone los personajes o piensa los personajes Exacto.
2: A mí me parece siempre interesante Poner a los personajes frente a una situación En la cual tienen que decidir Y esa decisión te cuenta quién es ese personaje no Porque ella podría hacer lo que hizo O podría hacer otra cosa Y eso cambia absolutamente el destino de la novela y de ella Con respecto a, a que son mujeres de Lampa, En el sentido que son mujeres que estuvieron privadas de su libertad También me interesaba eso de... Este, hay muchas mujeres en la Argentina privadas de la libertad Y muchas mujeres que están privadas de la libertad Porque han hecho un pequeño, una pequeña transacción este, dentro de, sí. del ámbito de, de, de los estupefacientes han, han, han sido mulas o lo que sea Y quedan eternamente en las cárceles Creo que como en un momento era como el 90% de las mujeres presas Tenían que ver con este bueno. tipo de delitos Entonces esa mujer sale de la cárcel Y tiene que rebuscarse la vida haciendo otra cosa para no volver a delinquir pero a su vez en un, en un ambiente hostil donde bueno. lo más fácil es si tenés que alimentar a tus hijos o tenés que alimentarte vos o tenés que subsistir rebuscártela como puedas ¿no? entonces claro. creo que es ese tipo de, de, de mujer
0: bueno, ese tipo sí. de mujer en los personajes que tiene exactamente
1: eh, y ella eh, la trama se, se empieza a acelerar cuando ella recibe una propuesta sumamente extraña ella sale con la idea de bueno vivir tranquila trabajar ser una mujer común digamos porque ya venía de un matrimonio eh, digamos de clase media alta claro. pero bueno el conflicto no, no lo vamos a porque está interesante el conflicto sí, no lo vamos a espoliar, no, no, no me lo expolias, porque es no...
0: yo todavía no la leí es bueno. leído. La, la, la,
1: entonces, este, junto con manca, la manca, va a, van a andar, este, recorriendo las ciudades, la ciudad y y, y haciendo de las suyas. Pero es interesante. <risa> bueno, y aparece eh, como un tejido en el libro otras eh, textualidades, algo que es interesante que también ella lo dice en algún momento en alguna entrevista. Cada tanto aparece un coro de voces Como en la tragedia griega ¿no? Uh -huh. un, un coro de voces Y ella toma ese coro Como una asamblea Como las asambleas que se hacen En las reuniones de mujeres Y las reuniones feministas Entonces y ese coro es el que, eh, que van discutiendo los distintos temas, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que va pasando? Eh, eh, si hay mujeres arrogantes, si no, si es difícil aconsejarle a una hija, ¿cómo es la relación entre madres e claro. hijas? Bueno, eh, muchísimos temas que tienen que ver con, con las asambleas, incluso hasta votan, ¿viste? ¡Votemos, dicen! Y también hace uso de eh, voces, de figuras reconocidas, por ejemplo... Eh, que, que se refieren a estos temas, como Rebeca Solnit, como Rita Segato, como Margarita Durán. Ah, la
0: Segato está, en esa, está en esas voces. dentro de las voces no que está. ella toma claro, para, para, para ir...
1: fundamentar su, uh -huh. eh, las teorías de las asambleas. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Está muy interesante. <coughs> bueno, eh, y bueno, volvemos a los temas, ¿no? Eh, Ah, perdón, quiero decir esto Respecto a las moscas, ¿no? ¿Por qué elige las moscas? Bueno, ella dice que realizó ese curso de entomografía Y se flasheó Pero aquí dice, dice que las moscas para ella Son el rumrum de las mujeres Es como que es el zumbido El sss, Dice uh -huh. del, el, en, en las, que las mujeres que están hablando Que están diciendo cosas Y que, que son cosas sumamente fuertes Para, para todas las mujeres bueno, ella dedica la novela a su hija. Ella dice que cree que y a todas las hijas. Pero ella dice que cree que tiene una excelente relación con su hija. Habría que preguntarle a ella. Claro, dice, claro habría que preguntarle ¿sí? a la hija. Porque entre tantos temas se plantea eso, ¿no? Que también es, este, es controvertido es decir por qué, a ver, porque puede haber madres que no han querido tener hijos y entonces tiene o hijas y tienen una pésima relación. Eh, o al revés, las, las hijas que no quieren a las madres, y eso pasa, ¿no? ¿Y por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no hacerse cargo? ¿no? Es, es, eh, y, te, bueno, y mira hay miradas ahí también entre los personajes eh, respecto al feminismo. No, todos los problemas, dice ella, no son de los hombres. Los hombres han tenido privilegios, como dice el título de, de la sección de hoy, <coughs> durante muchos años y se hicieron los tontos ¿no? diríamos otra palabra más vulgar yo diría otra palabra <risa> <risa> pero este bueno es hora de que se hagan cargo y de que empiecen a aceptar que los tiempos cambian ¿no? Claro. este hay muchos temas al respecto y, y eh, bueno y hay que dice ella hay que darse las discusiones ¿no? y fíjate que la ley ahora puede llegar a condenar a alguien por femicidio por ejemplo y se pone el ejemplo este fíjate que a la vicepresidenta eh, la condena que le, le pidió el fiscal la pidió por femicidio y no por intento de asesinato ¿sí? uh -huh. eso es muy, es muy importante claro, es
0: un avance dentro es de la justicia patriarcal está, dentro de, <risa> del
1: desastre que, que es la justicia eh, bueno entonces podemos escuchar
2: el tercer audio uh -huh. que habla del feminismo parece que, que una cosa es el feminismo, otra cosa es la literatura, eh, creo que muchas de las mujeres que estamos escribiendo hoy somos feministas, entonces claro. eso se filtra en la literatura, pero puedes estar escribiendo una una novela que también podría haber escrito, no sé, un hombre, eh, digamos, un, con pero con la mirada del de mundo nuestra, de que es, es diferente, ¿no? Eh, sí. Me parece que, que, qué sé yo, que hay, hay escritoras que les va súper bien, que se conocen en todo el mundo, como Samantha y bueno, vos ya sabés, Gaby sí. Cabezón Cámara, Serva Almada, Mariana Enríquez, que no es que tiene... Tienen éxito porque son feministas Tienen si no, éxito somos... porque son Ahora, excelentes escritoras total. Ahora, si vos me decís algo de, de, de su ser mujer se transmite Y seguramente, porque somos mujeres Y porque nos pasan sí. determinadas cosas Pero, eh, pero mi... quiero
0: mejorar la pregunta Porque sí. quizás, eh, quizás no, no lo expresé bien ¿Qué entrega la literatura para repensar el feminismo? Que no lo entrega una discusión en un panel, un ensayo y demás. Por, Eso.
2: por lo pronto la posibilidad de entrar, ¿no? A mí me parece que siempre la literatura, el teatro, las artes en general hay, tienen una posibilidad de entrar que no tiene a veces la discusión Directa, ¿no? O sea, vos querés hablar de un tema que a una persona no le interesa y a lo mejor te dicen, ah, no me interesa, no me interesa hablar de feminismo como está ahora de moda decir, no me interesa ya que las mujeres me tienen harta con su discurso. Ahora, si te voy a contar la historia de dos mujeres que salieron de la cárcel, que se la tienen que rebuscar, que una es fumigadora y la otra es, este. Una suerte de detective privado del sí, conurbano sí, que, sí. que le proponen algo Que les puede salvar la vida con muchísimo dinero Pero que si lo hacen es muy riesgoso Y que empiezan ah. toda una especie de rock movie Estilo eh, Tell y Que no sabes cómo termina Y a lo mejor la lees la novela mm -hmm. Y si en el medio estamos discutiendo algunos temas te entran o no te entran Porque lo que te interesa es otra cosa Yo creo que esta novela es una novela Que por supuesto puede leer cualquier varón Obvio. Porque es una novela de aventuras De, de, de hechos, de, de, de circunstancias De personajes también eh, Pero si vos vas con esos temas Que, que habla el coro en un libro de ensayos, a lo mejor hay mucha gente que se queda fuera porque no va a entrar directamente. Entonces, sí. creo que la literatura te permite hacer como esa, esa esa entrada, ¿no? Esa entrada a cuestiones que después vos te quedás reflexionando. Decía este, Pirandelo con respecto al humor que este, el humor es, no es como el chiste, que vos te lo dicen, te reís y te olvidas, sino que es algo que te reís y al rato estás pensando, ¿cómo me puedo haber reído de esta barbaridad, claro, ¿no? Claro. Y acá con la literatura, yo creo que en la literatura en general pasa algo de eso, ¿no? Uno. Le entra por otro lado, le entra por los personas le entra por la historia, pero siempre quedan algunas cosas rebotando que te dejan pensando y, y que producen algunos pequeños movimientos, no digo grandes cambios ni cosas rotundas, pero algunos pequeños movimientos sobre todo en el pensamiento crítico. ¿no?
0: Sí. Bueno, ahí periodista de IP, me decía Sí, sí. De que me parece que es el canal IP
1: eh, Para cerrar, me yo no creo soy. que eh, eh, Está muy bien La literatura en general tiene que Servir para eso, ¿no? En el caso de ella y de otras tantas uh -huh. Escritoras, como ella menciona Que alguna vez, ojalá las podamos traer Incomodan Claro. E incomodan no solo al patriarcado, sino uh -huh. a mucha gente que piensa claro. distinta. También, ¿no? también a los
0: periodistas. Porque eh, de, cuando editaba dejé uh -huh. esa partecita para eh, también evidenciar eso, que un poco al periodista le, le molesta y le incomoda Exacto. que... Estar Tanto frente femenino. a claro, frente a una escritora Tanto que se femenino. define como feminista, ¿no? Le incomoda un poco. Eh, se cruza ahí el, el patriarcado en el, en exactamente, el medio. Exactamente, exactamente.
1: <risa> y bueno, ahí están, se sacan la careta. Bueno, de eso, eh, sugiero que la lean. Después podemos, eh, se me ocurría, que ya no tenemos tiempo, uh -huh. por ahí un día eh, que los, los que han leído la novela nos digan su parecer.
0: Dale tomamos esa tarea la está Rocío está Rocío aquí. vamos a leer comprometernos eh, vamos a, <risa> sí, a me comprometernos a leerla y después te vamos exactamente. a exactamente un hacemos, desafío hacemos como el coro de voces <risa> exacto <risa> del libro vale bueno hasta
2: el próximo martes hasta el martes gracias pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma